0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Na Véspera Pod, o podcast que salva sua vida na véspera da prova de biologia. Não se esqueça de curtir o nosso Instagram, que é o arroba na porque lá também, além do post, eu coloco junto algumas imagens que podem ser usadas pra gente ilustrar o que eu tô falando aqui, como a gente não tem recurso da imagem, é só o áudio, né? Então pode ser que seja importante, como no caso desse episódio, em que a gente vai falar sobre cadeias alimentares, teias alimentares, níveis de organização, é importante a gente visualizar um pouquinho, então eu vou colocar algumas imagens que eu vou retirar da internet. Lembrando que esse podcast não tem a intenção de substituir as suas aulas de biologia, por isso assista as suas aulas, tire a dúvida com o seu professor. Se porventura você ainda tiver dúvidas, você pode usar esse podcast para auxiliar no estudo da prova. É uma ferramenta. E não o único recurso, ok? Mas vamos parar de blá-blá-blá e vamos logo então para o nosso episódio, que hoje é mais um episódio de ecologia. Vou começar então com algo bem básico, relembrando até uns conceitos do episódio de conceitos básicos de ecologia, <risos> né? Que já está disponível no Spotify e em outras plataformas digitais então se você não ouviu é importante que você ouça esse podcast para que você tenha bases para entender o que a gente vai falar agora níveis de organização a gente começa com a menor unidade de um ser vivo que é a célula certo então tem células que são procarióticas eucarióticas inclusive a gente vai ter um episódio falando só sobre as diferenças desses dois tipos de células e aí, quando essas células, elas se organizam e todas elas desempenham uma função específica, a gente chama isso de tecido. Então, por exemplo, tem o tecido muscular, o tecido cartilaginoso, o tecido epitelial, são células que estão ali para fazer desempenhar a mesma função. O tecido epitelial, por exemplo, é um tecido de revestimento. Aí, quando eu tenho vários tecidos que se organizam para desempenhar também uma função, mas cada tecido ali com a sua função específica, né? Eu tô falando muito função. <risos> mas quando eu tenho vários tecidos diferentes ali trabalhando juntos, eu tenho um órgão. Então, por exemplo, o nosso estômago. Eu tenho pelo menos ali o tecido epitelial que são as células de revestimento, que produzem aquele muco interno do estômago. E logo abaixo, eu tenho células do tecido muscular, porque o estômago se movimenta, os movimentos peristálticos, né? Então, quando eu tenho esses tecidos trabalhando juntos, eu posso ter um órgão. E aí, quando eu tenho vários órgãos, eu tenho um sistema. Vou usar o mesmo exemplo do sistema do sistema o digestório. Então, você tem ali é, a boca, o esôfago, o estômago e os intestinos, tá bom? Tem aí as glândulas auxiliares, que é o pâncreas, é o fígado, tem o órgão de armazenamento do, da secreção do fígado, que é a vesícula biliar, que é a enfim. Tem ali o sistema formado por vários órgãos. Um, vários sistemas formam um organismo, Agora, a gente já viu esses outros conceitos no podcast passado, então eu vou falar mais rápido. Quando eu tenho vários organismos, vários indivíduos, né? Eu tenho uma população, que são um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Depois, quando eu tenho, num um lugar, várias populações, vários grupos de indivíduos de espécies diferentes, uma comunidade, várias comunidades, ecossistema. E então, quando eu tenho um lugar que tem muitos ecossistemas, eu tenho uma biosfera, que é o caso do nosso planeta. Então, primeira parte, dan Níveis de organização da biologia. Agora a gente vai para outra parte, que é de teias e cadeias alimentares. Vamos falar aqui primeiro de conceitos básicos para a gente estudar é, cadeia. A gente precisa entender qual é o papel de, dos componentes né, de, dessa cadeia alimentar, que a gente vai começar a falar primeiro. Lembrando que na cadeia alimentar eu tenho um fluxo de energia que é unidirecional ele vai só numa direção e quando eu for dar exemplo eu vou retomar esse assunto de novo então o fluxo de energia ela é unidirecional se inicia por um produtor e termina com um decompositor vamos definir esses termos então produtor o produtor sempre vai ser a base de, do ecossistema, né, da cadeia alimentar. O que, que são os produtores, né? Aí você pergunta assim... Ai, mas professora, quem são os produtores, professora? Produtores são aqueles organismos que têm capacidade de produzir o próprio alimento. E aí você vem aqui e pergunta... Mas quem são eles, professora? Todas as plantas e algas são os organismos que fazem fotossíntese, tá bom? Então, organismos fotossintetizantes produzem o próprio alimento, por isso são classificados como produtores e eles vão servir de alimento para os consumidores. Consumidores são aqueles organismos que não têm essa capacidade de produzir o próprio alimento, por isso se alimentam dos produtores, porque eles são organismos heterotróficos. Olha aqui uma opor oportunidade excelente para a gente definir autotrófico e heterotrófico. Autotrófico são aqueles organismos que produzem o próprio alimento, como nós acabamos de falar, os produtores, que são as plantas e algas. Consumidores são heterotróficos, porque eles não conseguem produzir o próprio alimento. Portanto, eles são chamados de heterotróficos, porque se alimentam dos produtores que são autotróficos. E aí, o que acontece? Quando esses organismos, tanto os produtores quanto os consumidores, morrem, quem realiza o processo de decomposição são os decompositores, que são bactérias e fungos, tá? São exemplos de organismos decompositores. Esses organismos vão pegar aqueles que morreram e que ficaram ali no chão, por exemplo, né? Imagina que tem um, uma folha de uma árvore que caiu. Logo que ela cai, ela se desliga da planta e aí ela morre, né? Aquele pedaço está morto. Então, vêm ali uns fungos e as bactérias iniciam um processo de digestão até aquilo desaparecer totalmente. O que, que eles fazem? Eles decompõem, eles vão se alimentando dessa planta, dessa folha, no caso, né? E vão retornando todos esses componentes para o solo. E aí, então, a gente tem a nossa Cadeia alimentar. Então, uma cadeia alimentar básica é feita de produtores, consumidores e decompositores. Percebe que esse fluxo foi numa direção só? Por isso que o fluxo é unidirecional. Produtor. Imagina que você está no quintal da sua casa, tem um gramado. Então, as gramas, as plantas são os produtores. E aí, vem aqueles animais que se alimentam das plantas. Consumidor. E aí, de repente, aquele insetinho que se alimenta da planta, ele acaba morrendo. E aí, vem os fungos e bactérias e decompõem esse inseto, e aí o ciclo fecha. Só que, às vezes, na verdade, sempre, né, quase sempre, essas cadeias alimentares elas não são tão simples assim. Pode ser que eu tenha a participação de mais organismos, mais consumidores. E aí, a gente tem aqui um outro esquema que é a entrada de consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Imagina aí que você tá na Mata Atlântica, tá bom? Todas as plantas, árvores, folhas, grama, mato que tá ali, produtores, certo? Plantas autotróficas fazem fotossíntese. Imagina que tem um inseto que vai se alimentar dessa planta, que vai se alimentar, por exemplo, da seiva, da árvore. E aí tem uma avezinha que vai se alimentar desse inseto. Então, olha só, eu tenho o produtor que é a planta, o consumidor primário que se alimenta do produtor, o consumidor secundário que se alimenta do consumidor primário. E aí eu tenho, por exemplo, uma serpente, uma cobra, que come essa ave. Então, agora eu tenho o consumidor terciário. E aí depois tem os decompositores. Então, olha só, consumidor primário se alimenta do produtor, consumidor secundário se alimenta do primário e consumidor terciário se alimenta do secundário. Percebe que é unidirecional. Não se esquece que a quantidade de energia que existe nos produtores ela vai diminuindo conforme a gente vai subindo na cadeia alimentar. Imagina que planta, os produtores, têm uma quantidade de energia 100. O consumidor primário, ele vai se alimentar da planta, só que ele não vai comer o 100 da planta, ele vai comer 80. Aí, o consumidor primário vai comer esses 80 e ele vai usar uma parte dessa energia, porque ele tem metabolismo, ele tem as atividades dele. E aí, o consumidor secundário vai se alimentar do primário e não vai pegar os 80, ele vai pegar 50. E aí, vem o consumidor terciário e vai se alimentar do secundário e ele não vai pegar os 50, ele vai pegar 30. Então, você percebe que o fluxo de energia, além de ser unidirecional, a quantidade de energia que vai passando ao longo dos elementos dessa cadeia, ela vai diminuindo. Agora, vamos dar um exemplo aqui de uma cadeia alimentar aquática. A gente falou de uma cadeia alimentar terrestre, né, que tem planta, árvore, inseto, tem uma ave, tem uma cobra, vamos falar de uma cadeia alimentar aquática, por quê? Porque os produtores das cadeias alimentares aquáticas são as algas, as algas produzem a maior parte de energia, são elas que produzem o oxigênio que a gente respira, elas são a base da cadeia alimentar, são os produtores, aí vem um camarãozinho e se alimenta dessas algas, então, ele é o consumidor primário. Aí, vem um pinguim e se alimenta desse camarãozinho. O pinguim é o consumidor secundário. E aí, vem uma foca daquelas bem grandonas, com os dentes pontudos, se alimenta do pinguim. Então, a foca é o consumidor terciário. Então, relembrando, cadeia alimentar a quarta? Produtor, algas. Consumidor primário, nesse caso, né, é o camarão. Consumidor secundário, pinguim. Consumidor terciário, a foca. Simples, né? Tranquilo. Agora, o que acontece, por exemplo, é que pode ter algum tipo de equilíbrio, de desequilíbrio, na verdade, desses membros aí, da quantidade de membros dessa cadeia alimentar. E quando acontece esse desequilíbrio, a gente vai ter problemas. É o que acontece, por exemplo, com quando tem alguns ataques de tubarões em determinadas regiões. Às vezes, quando falta comida para o tubarão, a comida aquele costuma comer, ele vai procurar essa comida em algum lugar. E aí tudo que ele vê se mexendo na água para ele é comida. E aí ele pode atacar humanos, por exemplo. Às vezes o tubarão ataca para se alimentar e às vezes ele ataca para se defender. Mas isso pode acontecer em alguns lugares em que o ecossistema está desequilibrado. É por isso que existem leis que regulamentam pesca, por exemplo. É lógico que aí está envolvido a continuidade da espécie, outros fatores, mas isso também é algo importante. Agora é o seguinte, num ecossistema complexo, como Mata Atlântica, por exemplo, eu não tenho só cadeias alimentares, eu tenho teias alimentares. A teia alimentar ela é mais complexa que a cadeia porque, num lugar tão diverso, eu tenho várias cadeias alimentares que se entrelaçam, que se sobrepõem. Então, um animal que é consumidor primário de uma cadeia pode ser consumidor secundário de outra, porque tem animais que são onívoros, que comem plantas e comem outros animais. Agora, um consumidor secundário de uma cadeia pode ser consumidor terciário de outra e assim por diante. Então, o que, que é uma teia alimentar? A teia alimentar é quando eu tenho várias cadeias alimentares que se sobrepõem e esse fluxo de energia que antes era unidirecional, agora ele vai para várias direções e sentidos. Porque aí eu tenho o consumidor dessa cadeia aqui, que é primário, e na outra cadeia é secundário. Numa cadeia é terciário, na outra é secundário. E todas essas cadeias alimentares, esses animais os nichos deles, o, o hábito, o, os hábitos deles acabam se entrelaçando porque eles estão interagindo no mesmo ambiente. né? Então, tem alimentar quando tem várias cadeias alimentares interligadas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, segue a gente no Instagram e posta nos comentários que eu posso responder na medida do possível. Se você não entendeu alguma coisa, volta e ouve de novo, tá bom? Pega seu caderno, faz as suas anotações. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!